0: Einen wunderschönen guten Abend da draußen in den Reichweiten des Dreiecklands und von radio.grenzenlos.ch es schwappt zu euch die schwule Welle aus Freiburg und auf ihr reitet heute der Dieter. In unserer beliebten Showreihe Oh Happy Gay habe ich heute einen Schwerpunkt, der auf der Ehe für alle liegt. Dazu spreche ich mit verschiedenen Personen, zum Beispiel mit Freddy und Basti, die sich vor kurzem verlobt haben mit dem Musicalstar Michael Heller und mit Hans-Dieter Straub und Helge Birke von der SPD, die recht direkt etwas mit der raschen Freigabe der Ehe für alle zu tun hatten. Und dann habe ich auch noch eine Stellungnahme des Standesamtes Freiburg. Aber es gibt noch mehr in der Sendung, die Verlosung von zweimal zwei Gästelistenplätzen für die größte und wichtigste Gay-Party der Rio, das schwule Stands im Gasthaus Waldsee in Freiburg, Filmbesprechungen und TV-Tipps zum Beispiel – und natürlich auch Musik. Und damit fangen wir jetzt gleich mal an. Und zwar mit einem Stück, das inzwischen gar nicht mehr aktuell ist. Aber vielleicht magst du oder mögt ihr etwas Aktuelles an mich richten. Dazu gibt's die Möglichkeiten.
1: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio studio.schwulewelle.de oder aber über Facebook. Dort schwule Welle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.
0: Nicht mehr ganz aktuell, das sagte ich ja bereits, aber inzwischen hatte ja nämlich die gute Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel ihr Bauchgefühl, dass sie zur Ablehnung der Eheöffnung gezwungen hatte, abgelegt und den Weg freigemacht durch die Aufhebung des Fraktionszwangs. Der Rest ist Geschichte. Am 30. Juni 2017 wurde im Deutschen Bundestag die Eheöffnung beschlossen. Das Lebenswerk von Volker Beck, dem Abgeordneten der Grünen, der von seiner Partei ja für die nächste Wahl nicht mehr aufgestellt worden war. Der Bundesrat stimmte zu, der Bundespräsident unterschrieb das Gesetz, es wurde im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Und nun können theoretisch die Standesämter ab dem 1. Oktober loslegen mit den gleichgeschlechtlichen Eheschließungen. Wie das in Freiburg aussieht, habe ich mal bei der Stadt angefragt. Damit nicht genug, ich habe noch mehr Menschen gefragt, zum Beispiel den Freddy und den Basti aus Schweinfurt. Am Telefon begrüße ich jetzt Bastian und Frederik, zwei junge Männer, die es sportlich voll drauf haben und schon seit einiger Zeit ein Paar sind. Ich sprach schon einmal Anfang April mit ihnen, da war ihre gewonnene deutsche Meisterschaft im Discofox das Thema, kann man übrigens noch in unserem Podcast nachhören. Und weil mir das Interview mit dem einen sympathischen Jungs so gefallen hat, dachte ich, hm, mal nachfragen, was die beiden von der Ehe für alle halten. Schließlich sind sie ja schon lange ein Paar und in Versuchung geraten. Und ja, sie sind wieder bereit mit uns zu plaudern. Herzlich Willkommen auf der Schwulenwelle, Frederik und Bastian. Hallo.
2: Hi, grüßt euch. Wie lange seid ihr denn schon zusammen, Basti? Letzten Monat haben wir unser Dreijähriges gefeiert.
0: Hey, Glückwunsch nachträglich. Danke schön. Das ist ja schon in, in schwulen Jahren gerechnet 30-Jähriges, also von daher... Gratulation. <lacht> schon die Superhochzeit hinter euch. <lacht> hättet ihr denn damals, als ihr zusammengekommen seid vor drei Jahren, hättet ihr damals schon
3: gedacht, dass ihr irgendwann mal heiraten könntet, wenn ihr denn wolltet, Freddy? Also eigentlich so richtig nicht, oder? Also wir hatten eigentlich nie großartig daran gedacht, dass wir irgendwann mal heiraten könnten, weil damals war es ja noch so, dass es eben nicht erlaubt war. Oder ich weiß gar nicht, ob es da schon die, die Homo-Ehe gab.
0: Aber die, Partner, die eingetragene Lebenspartnerschaft, das Unaussprechliche,
2: was kein, irgendwie kein Mensch richtig aus überleben kriegt ja,
3: hat. hat. Ja.
2: Möchtest du mit mir eine eingetragene Lebenspartnerschaft <lacht> eingehen, ja. Darf ich vorstellen, das ist mein
0: verpartner, das kann man eigentlich auch nicht sagen. Ja. <lacht> war gar nicht abzusehen und deswegen habt ihr euch gar keine Gedanken darüber gemacht, oder?
3: Ja, eigentlich schon. Das war, kam jetzt auch total plötzlich und so, also eigentlich haben wir da nicht mit gerechnet. Ja. Ja,
0: ja. Was haltet ihr denn jetzt von der Öffnung der traditionellen
2: Ehe so prinzipiell? Naja, zum einen ist auf jeden Fall ein Fortschritt für die Gesellschaft. In meinen Augen auf jeden Fall bringt es mehr Toleranz. Ob die Akzeptanz damit nachzieht, ist die andere Frage, aber die Toleranz, also der erste Schritt,
3: das finde ich schon mal gegeben, deswegen finde ich es einen richtig guten Fortschritt für die Gesellschaft. Ja. Kann ich mich eigentlich auch nur anschließen, ähm, vor allem halt der Gleichstellung äh, wegen, dass jetzt auf jeden Fall gesetzlich die Gleichstellung voll da ist, wie es dann in der Gesellschaft aussieht, äh, wie das umgesetzt wird und so, das ist dann auch mal eine andere Sache. Aber tatsächlich ist auf jeden Fall jetzt die Gleichstellung vorhanden.
0: Also die Basis ist schon mal da. Kann genau. man hoffen, dass es in der Zukunft auch in der Gesellschaft dann breit ankommt. Wobei die Umfragen ja gesagt haben, dass 70 Prozent der Leute dafür sind. Also so schlecht sind die Aussichten nicht. Was habt ihr denn gedacht, als das Thema Ehe für alle, die Eheöffnung so kurz vor Ende der
2: Legislaturperiode, noch so schnell auf der Tagesordnung gelandet ist? Naja, kluger Schach zu vormerken, <lacht> würde ich mal sagen. <lacht> Das, das merkt man mich jetzt auch bei uns hier in Bayern, nämlich beispielsweise jetzt, wo bald Wahlen anstehen, werden auf einmal auch auf die Schüler wird eingegangen. Beispielsweise unsere abitur Abiturnachprüfungstermine lagen relativ knapp aufeinander, deswegen wäre es relativ schwierig verlaufen und dann auf einmal komisch nach einem Begehren der Schüler haben sie es verschoben. Mhm. Ja, also ich würde sagen, ist hauptsächlich Wahlkampfstrategie und da muss man den Machthabern in unserem Land auch mal ein Kompliment machen, nämlich sie haben einfach den besten Wahlkampfpunkt der Opposition adaptiert. Und dadurch hat sich die Opposition ja durchgesetzt, aber es gibt keinen We Machtwechsel. Also mit meinen Augen reiner Wahlkampf,
3: aber positiv. Mhm. Ja, ich mhm. sehe das eigentlich weniger politisch an. Ich freue mich da eher drüber, dass es so weit ist, ob das jetzt wegen der Wahl ist, dann ist oder nicht. Das ist mir eigentlich egal, ob da, das ist jetzt endlich soweit Und ja, für mich kam das gleich plötzlich. aber also, es ging ja auch wahnsinnig schnell, muss man sagen. war das innerhalb von einer Woche oder zwei am Freitag irgendwie war, war das die Aussage davon, das von der Frau Merkel und dann die Woche drauf am Freitag wurde dann schon abgestimmt oder so. Mhm. Das war Wahnsinnig schnell und ja, ich freue mich eigentlich
0: ja das, das ging ratzfatz, ne? das ging aber nur deswegen so schnell, weil das vor Jahren ja schon beantragt worden war und dann immer wieder verschoben, vertagt, verschoben, vertagt und aus den Gründen, weil es so formal halt eben alles schon eingereicht war und so ging es dann nachher auch so schnell, nachdem äh, das Bauchgefühl von Frau Merkel zugunsten einer Gewissensentscheidung gewichen ist, äh, war dann die Überraschung groß, aber ich denke auch, das war reine äh, Wahlkampftaktik, um diese heiße Kohle da aus dem Feuer zu holen, um nachher dann halt eben in Ruhe Wahlkampf machen zu können und sich nicht immer an dem Thema aufhängen zu müssen, weil fast alle anderen, ich lasse jetzt mal die ganz rechts Außenpartei weg, aber alle anderen Parteien haben ja gesagt, also ohne Ehe für alle geht nichts mehr. Dem, dementsprechend hatte die CDU und CSU natürlich da ein kleines Handlungsbedarfproblem. Aber klar, natürlich, man kann sich darüber freuen, dass es jetzt dann doch so schnell ging, klar. Habt ihr denn die Abstimmung verfolgt,
3: Freddy? Also ich habe äh, verfolgt, was viel nicht. Äh, ja. Schule. <lacht> ich habe ein Internetradio äh, bei mir auf dem Zimmer und das habe ich dann schön eingeschaltet und habe das live mitverfolgt. Die Entscheidung, also wie die Wahl dann ausgegangen ist, habe ich leider nicht mehr gesehen. Also ich habe nur am Anfang die äh, Reden und so, die Redebeiträge mitverfolgen können. Ähm, habe dann aber im Nachhinein Nachrichten halt geschaut und dann habe ich gesehen, wie die Grünen da schön ihre Konfetti in ja. die, die, die geschossen haben und so. Und ja, ich fand es dann auch ehrlich gesagt überraschend, dass Frau Merkel dann, dann dagegen gestimmt hat. Also ich habe eigentlich gedacht, wie sie gesprochen hat und so, dass sie dann doch dafür stimmen wird. Relativ überraschend für mich, aber ja
0: ich denke auch, das war auch Wahlkampftaktik, um es halt mit den Konservativen nicht ganz zu verprellen, ja. äh, hat sie dann halt doch äh, ihrem Bauchgefühl Das ja, ja. Hat dann im beide Seiten halt
3: glücklich gemacht sozusagen.
0: Ja, genau, so. das war alles geschickt. Also man kann ja alles nachsagen, aber ungeschickt ist er in der Hinsicht nicht, nee, wirklich. Ja. Hat, hat euch denn das berührt, dass das Ergebnis, dass es jetzt halt eben plötzlich doch mit einer überraschend großen Mehrheit im Bundestag angenommen wurde, Freddy? Lala,
3: geweint habe ich nicht. <lacht> <lacht> Aber also ich habe mich natürlich schon riesig gefreut. Danach bin ich auch gleich zu ein paar Kollegen hingegangen und habe so gemeint, hey, hast du schon gehört? Die e alle gibt es Ja doch, die e alle heißt da. Yeah. Äh, gibt es da. Und da war größtenteils dann auch die Rückmeldungen positiv. Nur wir haben eine, die ist etwas, ja, ich weiß auch nicht, strenger eingestellt, sagen wir mal so. Und die hat, dann auch, die hat mir dann die Laune ein bisschen genommen und hat gemeint ja, es gibt eigentlich viel wichtigere Themen, diskutiert und so. Und da hat sich ja halt nicht so wirklich für mich gefreut. habe ich gedacht okay, ja, dann... Okay, danke. <lacht>
2: danke fürs Gespräch. Aber, ja,
3: natürlich gibt es viele wichtigere Themen, aber das ist halt auch ein wichtiges Thema und man kann ja in der Ewigkeit vor sich erschieben. Hm. Von daher, das ist halt meiner Meinung nach so gewesen. Ebenso in
0: dem Moment berührt. Seien das halt weitaus mehr als irgendwelche anderen Geschichten, klar natürlich. Ne? Ja, genau. So im Oktober soll es dann ja, also so wie ich ja ein Maß verstanden habe auf dem Kölner CSD, also wenn nichts dazwischen kommt, möglich sein, als schwules Paar auf dem Standesamt Standesamt.de einzugehen. Ist das ein Thema bei euch? Läuft da schon ein
2: Antrag, Basti? Ja, also, also so der Antrag beim Standesamt, der läuft noch nicht, Nein. aber. Aber erst Antrag, müsst ihr euch ja einig werden, ne? <lacht> Ja, der andere Antrag, der lief schon, ja, der ist schon gelaufen. Theoretisch. Und was heißt theoretisch? Das ist ja, auch, praktisch auch, ja.
0: <lacht> und, und, und wie lief der ab? So mit richtig auf die Knie
2: gehen und allem drum und dran und Ringchen oder wie habt ihr das gemacht? Ja, ja, und zwar, wir hatten schon vor circa einem Jahr in weißer Voraussicht mal Ringe gekauft. Die lagen dann eine Weile in meinem Schreibtisch mhm. und dann hatte ich halt das Gefühl, ja, jetzt ist so die Zeit dazu gekommen. Und dann, dann habe ich so angefangen zu basteln, damit was halt Persönliches ist, damit nicht sowas gekauftes ist so ein Matruschka-Puppen-ähnliches Geschenk gebastelt, wo dann, ähm, wenn man aufgemacht hat, ein kleineres Geschenk drin war und die Wände waren immer mit ganz vielen Fotos aus, aus unserer Paargeschichte ähm, gepflastert und dann hatte der Freddy zu ähm, jedem Bild die Aufgabe, eine Geschichte zu erzählen, hat er auch gesagt, mit ja. dem kleinsten Kästchen war dann ein Zettel, den er aufhalten musste, da war er beschäftigt und man musste da äh, lesen, ja, ähm, schau mich an und dann bin ich auf die Knie gegangen und er hat ein Glück Ja
1: gesagt.
0: Oh, das ist süß.
2: Ja. ja, klasse. Also, ihr
0: beide habt euch geeinigt, ihr habt Ja gesagt. Und was sagen denn eure Eltern dazu, Freddy?
3: Also, sie freuen sich natürlich auch für uns. Als wir es denen dann auch gesagt haben, dass wir verlobt sind und so, sind sie, also, Basti's Mutter ist, glaube ich, in der ausgesprochen oder alles, ich hätte mich total gefreut. Depressive Dame nebenbei. Ja. Das ist doch in Ordnung. Und meine Mutter hat sich auch total gefreut und jetzt fragen natürlich: ah, Ja, wann heißen halt <lacht> Sie? Wir, doch, doch wir haben eigentlich gedacht, wir könnten sagen: Ja, bis es die Ehe für alle gibt. Ja.
2: <lacht> ja, das habe ich
3: schon
0: mehrfach gehört. Ja, da kann man sich jetzt leider nicht mehr so auf St. Nimmerleins Tag zurückziehen. Ja. <lacht> Da wird es konkreter, ja. Ja Ja klar, aber das, sowas will natürlich auch wohl überlegt sein. Das muss ja auch geplant sein und so. Wenn man das jetzt nur ein bisschen größer machen will, als nur im Familienkreis mit Trauzeugen oder Selbst das muss, muss wohl überlegt sein. Wen nimmt man genau. da als Trauzeugen? Ne? Ja. Das, das sollte man jetzt echt nicht übers Knie brechen. Ist ja auch nicht so eilig. Ist ja dann der Bund fürs Leben. Da sollte man sich ein bisschen Zeit nehmen dafür. Genau. Aber. Wie schaut es denn bei euch im Freundeskreis aus? Habt ihr da auch schon so ein bisschen, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, Druck gekriegt, wollen die das Traumpaar heiraten sehen? Oder gibt es da vielleicht sogar noch andere weitere Kandidaten, die auch so auf der Hochzeitsliste stehen?
3: Bei waren Tanzleuten sozusagen, wenn wir dann miteinander getanzt haben und so kam den Abend haben schon so gemeint, ja, wann heiraten wir endlich und so? Hm. Also, keine Ahnung, das hat ja halt irgendwie gefreut. In unserem Bekanntenkreis haben wir jetzt sogar auch einige, die ähm, nächstes Jahr heiraten. Unser Bekanntenkreis der freut sich halt einfach <lacht> die ganze Zeit schon gesagt, haben, ja heiratet, heiratet, und auch dabei sein und alle und sich alle schon selbst eingeladen. Also. <lacht>
0: Also da irgendwann seid ihr dran, da hilft nichts. Ne? Ja, genau. Ja, cool. Also, wenn ihr denn jetzt tatsächlich euch offiziell das Ja-Wort gebt, macht ihr es dann homogen oder heterogen? Also, was wird benötigt? Zwei Anzüge, zwei Brautkleider oder gemischt? Frey, was meinst du?
3: So ganz sicher. Ich <lacht> <lacht> also, Basti ist es schon sicher, aber ich weiß noch nicht, wie ich machen werde. Was will auf jeden Fall den Weiß heiraten, also mit dem weißen Anzug. Mhm. Kraut, wird es dann leider nicht. Vielleicht im Hochzeit dran. <lacht> dann musst du schnell, schnell umziehen, damit
0: das Ganze so ein bisschen feierlicher wird. Und Freddy, du überlegst noch, ob du dir einen schwarzen Anzug oder auch einen weißen oder einen rosanen oder oder mit, mit Flamingos oder mit Einhörnern oder was überlegst du?
3: <lacht> also, also von Russland bist du, der zu der fällt. Aber
2: Einhörner hört <lacht> sich für mich gut an. Da bin ich voll dafür.
3: <lacht> ja, mal schauen. aber ich, also ich glaube wahrscheinlich eher, dass es Richtung schwarz hinauslaufen wird. Aber Also weiß kann ich mir auch vorstellen, nur dann alles weiß ich, ich weiß nicht. Das müssen wir mal ausprobieren. Wenn wir dann so weit sind und uns die Anzüge kaufen, dann probiere ich mal beides an und schaue mal, wie das so nebeneinander aussieht. Und dann können mm. das dann was entscheiden. Ja. ja,
1: ja. Ist flexibel.
3: Genau. Und für den Hochzeitspanz oder so. Da gibt es ja auch so lustige Kleider, wo die linke Körperhälfte Mann ist, also mit schwachem Anzug und die rechte Hälfte beispielsweise Brautkleid oder so. Mhm. Das wäre total klasse, wenn wir das irgendwie so für den Hochzeitspanz machen könnten, weil dann ist halt jeder beides. Ja. Und, ja.
0: Also, das ist auch eine coole Idee. Ja? Basti, was ist denn nach eurer Einschätzung der größte Vorteil der Eheöffnung?
2: Also der größte Vorteil ist, finde ich, schwierig zu benennen. Also da gibt es, finde ich, mehrere. Also meine Tops sind, also was ich schon vorhin gesagt habe, Gleichstellung in der Gesellschaft. Mhm. Zwar waren ja bis jetzt die Rechte schon fast unisono bis auf das Adoptionsrecht. Mhm. Das finde ich auf jeden Fall schon mal positiv, dass es jetzt besser oder fairer geregelt ist auf jeden Fall. Und mitunter auch der Fortschritt in der Welt. Nämlich meiner Meinung nach hat ähm, Deutschland bis jetzt immer eine Vorreiterstellung gehabt und ist eigentlich nur in dem Thema der Ehe für alle hinterhergehinkt, wenn ähm, andere Staaten, die eigentlich relativ konservativ eingestellt sind, vor Deutschland die Ehe für alle geöffnet haben. Und somit, um jetzt mal frei nach Neil Armstrong zu zitieren, ist es ist ein kleiner Schritt für Deutschland, aber ein großer für die Welt. nämlich meiner Meinung werden jetzt noch viele nachziehen, beispielsweise Malta ist ja dann auch nachgezogen. Hm. Und deswegen der größte Vorteil ist, dass das einfach ein Fortschritt für die Welt ist, hm. für alle Andersartigen, sag ich jetzt mal, für alle Homosexuellen oder was auch immer, ist es auf jeden Fall ein Fortschritt in der Welt. Hm. Also
0: was ich jetzt auch so rausgehört habe bei verschiedenen Leuten, was man in der Presse gar nicht mal so äh, aufgebauscht hat, um es immer negativ zu formulieren, wurde ja einiges aufgebauscht, aber das nicht. Und zwar, dass man dadurch, dass man jetzt einfach verheiratet ist, auf der Steuerkarte verheiratet ist und nicht verpartnert und somit nicht automatisch beim Arbeitgeber geoutet ist. Das war bisher ja der Fall.
4: Echt? Okay.
0: Ja, ja wenn man da halt eben nur in Anführungszeichen nur verpartnert war, dann war das halt eben in der Personalabteilung bekannt äh, und somit war man da automatisch geoutet? Jetzt ist es halt verheiratet wie alle anderen, da, da muss man jetzt nicht irgendwie sich noch erklären oder, oder sonst was. Ne? Außerdem ist es natürlich viel einfacher, äh, seinen Mann vorzustellen, als meinen Verpartneten oder so. <lacht> <lacht> es, es macht auch einiges einfacher, wenn man zum Beispiel jetzt irgendeine Familienkarte bei, bei, bei der Bahn kaufen will oder so. Das war vorher auch immer nur mit einem extra Schrieb möglich und so. Ähm, jetzt äh, reicht halt eben da der. Gemeinsame Ehenname, so man den hat. Apropos, habt ihr davor in der Hinsicht was zu tun? Gemeinsamer Ehenname oder behält ihr das ein oder macht das doppelt gemoppelt?
2: Gemeinsamer Ehenname bin ich stark dafür. Ganz einfach, mein Nachname ist mit Z, ich, mein ich habe eine persönliche Aversion, gegen das Z zu schreiben. also oh. ah, okay, dann machst du es dann lieber Z los, das Ganze. Genau, deswegen bin ich sehr <lacht> für freddy Familiennamen
0: Okay, cool. Ja, dann wäre das ja. auch schon mal geklärt. Das ne? so, auch nicht schlecht. Dann kannst du schon mal üben, die Unterschrift, nur die ändert sich dann ja.
3: <lacht>
0: auch kein Problem mit, also. <lacht> ja, cool. Also einzelne der evangelischen Landeskirchen bieten ja schon Segnungen oder sogar Trauen gleichgeschlechtlicher Paare an. Aber nicht in Württemberg oder Bayern. Also von der römisch-katholischen Kirche ist das in den Jahren wohl nicht zu erwarten. Wäre denn eine kirchliche Trauung für euch eine wünschenswerte Option für dich?
3: Gedanken gemacht, speziell über eine kirchliche Trauung haben wir uns eigentlich noch nicht, weil das ja prinzipiell nicht möglich ist. weil Wir sind beide äh, römisch-katholisch, hm. von daher in dem Sinne nicht. Aber wenn es jetzt rein theoretisch möglich wäre, ähm, würden wir es uns auf jeden Fall schon mal durch den Kopf gehen lassen, weil einfach ähm, vom Ambiente eine Kirche wunderschön ist. Hm. Und vom Ablauf her, also, so eine normale Trauung läuft ja relativ schnell ab und ist ja nichts Großes, Festliches, Feierliches oder so. Und in der Kirche kann man es dann doch schon ein bisschen schöner aufbauen, mehr Lieder mit einbauen und alles, was es dann auch viel emotionaler und schöner macht. Und deshalb, also wenn wir die Option hätten, würden wir auf jeden Fall mal drüber nachdenken und eventuell dann das sogar so machen, ja. Hm. Noch
0: Nochmal so Hochzeit 2.0 ein hinten draufsetzen, ja. Genau. Ja. <lacht> also rechtlich bindend ist ja eh nur die standesamtlich geschlossene Ehe. Aber dennoch hat eben jetzt diese spontane Eheöffnung die CSD-Saison hier in Deutschland etwas durcheinandergewirbelt. Statt der ursprünglich geplanten Forderung nach der Öffnung der Ehe ist es jetzt eben ein Feiern des Erfolges geworden. War dir denn schon mal auf einem CSD?
2: Bis jetzt noch nicht, weil in unserer Gegend gibt es da relativ wenig. Aber wir haben auf jeden Fall mal vor, haben wir schon gestern im Fernsehen gehört, allerdings eine Pflichtveranstaltung für jeden Schwulen. Deswegen müssen wir auf jeden Fall mal in den nächsten Jahren schauen, ob sich da was einrichten lässt. Genau. Schaut okay. euch mal ja. die
0: Pläne für nächstes Jahr an, denn jetzt ist halt leider schon das meiste rum. Aber ich kann es euch echt nur empfehlen. Das ist ein ganz tolles Erlebnis. Also ich war ja jetzt dieses Jahr in Köln gewesen. Das ist halt in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, vielleicht sogar in Europa, der größte. Also so mit 950.000 Leuten an, den, an der Straße. Das ist wie der Kölner Karneval, nur in bunter und noch lustiger und kreativer. Und weil der Kölner Karneval ist ja an sich eine ganz ernste Angelegenheit. Da gibt es ja. ganz strenge Vorschriften und so und eine eine Kölnerin, die stand direkt vor mir an, an der Straße und hat gemeint, ich komme immer hierher, dort ist viel schöner, dort ist viel bunt. <lacht> und die wurde auch ganz stark beschenkt und behängt mit mit diversen Goodies. Also die hatte, die hatte echt ihren Spaß und natürlich die Leute, die mir auf der Parade gehen, natürlich, natürlich noch viel, viel mehr, weil man dann sich halt eben in dieser Riesen-Community einfach ganz anders fühlt als sonst. Also Sonst ist man ja eher die Minderheit, aber da macht es einen den Eindruck, dass man die maximale Mehrheit ist bei ja. so einer Geschichte. Nehmt euch das mal vor. Also das mein Tipp, Hochzeitsreise
3: zu einem CSD oder so. Ja, also Köln waren wir auf jeden Fall. Wir waren ja vor zwei Jahren, genau haben wir in Köln Urlaub gemacht. Da haben wir schon mal so ein bisschen die Szene dort und so ein bisschen mhm. angeschaut. Was es alles gibt. Und das Gute ist nämlich, dass wir Bekanntschaft in Köln haben. Und bei denen können wir darüber übernachten. Also, also Köln werden wir hundertprozentig machen. Ja, das, das ist, ist
0: doch das. gesetzt. Am nächsten Juli auf nach Köln. Scharfenstraße unsicher machen und CSD. Cool. Also ja, vielen Dank für eure Einschätzung jetzt hier zum Thema Ehe für alle. Und also wenn ihr dann tatsächlich heiratet, wenn es dann soweit ist, dann schickt mir bitte ein Foto, damit ich mich mit euch freuen kann.
5: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Gut,
2: jetzt darf ich euch noch mit der Erfüllung eines Musikwunsches beglücken. Was habt ihr euch denn ausgesucht? Ja, von Meghan trainer ähm, Dear Future Hub, Und ich glaube, <lacht> da muss ich gar nicht viel dazu erzählen, oder? <lacht> also,
0: sagen. Ja, das äh, erklärt sich von selbst. Ja, das
2: passt. Ein cooles Lied auch noch dazu, passend genau für euch. War gerade gut dass du tanzen. Was ist es denn für ein Tanz? Ja, ein Scheiß, beziehungsweise allgemein so Swing-Tänze kann man darauf recht gut machen. Aha.
3: Okay. Etwas schneller ist, das ist, ist relativ anstrengend, und ist auch, weil dir, Future, hast du doch relativ schnell vom Tempo aber ja. Ah, ja. Man kann nicht was seine Figur machen. Los, ich fange an zu tanzen.
2: <lacht>
0: <lacht> genau, jetzt können nachher alle eine Runde tanzen und atemlos werden dabei, vor lauter Glück. Das freut mich, dass wir kurz miteinander plaudern konnten und ich bedanke mich nun mal recht herzlich und wünsche euch noch eine tolle Zeit. Danke. Danke. Danke auch. Ciao. <lacht> Ciao. Ich sprach mit Bastian und Frederik, einem schwulen Paar aus Bayern, über Einstellung zur Ehe für alle. Für die beiden jetzt Dear Future Husband von Megan Trainer.
3: Hallo, ich bin Frederik und ich bin Basti. Und wir finden, es, es ist, ist, genug ist genug Ehe für alle da. Und ihr hört die schwule
2: Welle bei Radio Dreieglanz.
0: Ich habe beim Standesamt in Freiburg um eine Stellungnahme gebeten, wann und wie denn die Ehe für alle verwirklicht werden wird. Die Antwort kam prompt und schriftlich. Ich lese sie euch jetzt gerne vor. Ab welchem Datum ist in Freiburg die Eheschließung für gleichgeschlechtliche Paare möglich? In Freiburg öffnen wir am Mittwoch, den 4. Oktober, das Trauzimmer erstmals und an diesem Tag auch ausschließlich für die ersten gleichgeschlechtlichen Paare, die eine Ehe schließen. Es gibt noch freie Termine. Bei Interesse einfach bei uns melden. Telefon Freiburg 0761 201 3154. Wir freuen uns. Was
3: ist im Vorfeld zu beachten?
0: Der Eheschließung selbst geht die Anmeldung der Eheschließung voraus. Hierbei prüfen wir, ob alle Voraussetzungen für die Eheschließung vorliegen, zum Beispiel Volljährigkeit und dass nicht noch eine Ehe oder Lebensgemeinschaft besteht. Gerne beraten wir die Paare, welche Dokumente sie hierfür mitbringen sollten. Wo finden die Trauungen statt? Die Trauungen finden in unserem wunderschönen Trauzimmer am Rathausplatz statt. Wenn die Paare ihre bestehende Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln möchten, dies aber nicht im Trauzimmer geschehen soll, sondern in den Büroräumen, kommen wir natürlich auch diesem Wunsch nach. Gibt es Unterschiede zur Trauung von gemischgeschlechtlichen Paaren? Nein, da gibt es keine Unterschiede. Auch bei der Begründung der Lebenspartnerschaft haben wir bei der Gestaltung der Zeremonie nie Unterschiede gemacht. Das Trauzimmer ist auch für die gleichgeschlechtlichen Paare schon seit mehreren Jahren geöffnet. Es war uns immer ein Anliegen, in einem würdevollen und schönen Rahmen den Bund fürs Leben zwischen gleichgeschlechtlichen Partnerinnen und Partnern zu schließen. Gibt es bereits Terminvormerkungen? Wir haben bisher für fünf Paare, die direkt in die Ehe starten möchten, Trautermine vereinbart. Außerdem für acht Paare, die in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben und diese in eine Ehe umwandeln, also ein Upgrade in die Ehe haben möchten. Wir wissen außerdem von neun weiteren Paaren, die ein Upgrade planen, hierfür aber noch keinen Termin reserviert haben. Interessant ist, dass wir derzeit einige Paare haben, die eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründen, solange dies noch möglich ist. Manche Paare hatten die Verpartnerung schon länger geplant und wollen nun nicht auf einen Termin nach dem 1.10. umsteigen. Andere wollen gezielt nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründen. Wie ist das Zahlenverhältnis von männlichen zu weiblichen Paaren und das von gleichgeschlechtlichen zu gemischgeschlechtlichen? In den vergangenen Jahren war die Zahl der gleichgeschlechtlichen Paare sehr konstant. In den letzten vier Jahren hatten wir jeweils 27 gleichgeschlechtliche Paare. Die Verteilung zwischen Männern und Frauen war jedes Jahr unterschiedlich. Auf die vier Jahre betrachtet waren 60 Prozent der Paare weiblich und 40 Prozent männlich. Seit 2001 haben wir insgesamt etwa 350 Paare verpartnert. Im vergangenen Jahr lag das Zahlenverhältnis zwischen den gleichgeschlechtlichen und gemischtgeschlechtlichen bei 1 zu 40, 27 gleich und 1064 gemischtgeschlechtliche Paare haben sich bei uns das Ja-Wort gegeben. Was geschieht mit den bereits eingetragenen Lebenspartnerschaften? Diese bleiben als eingetragene Lebenspartnerschaft bestehen, es sei denn, es erfolgt eine Umwandlung in eine Ehe. Wie ist ein Upgrade möglich? Eine bestehende Lebenspartnerschaft wird nicht automatisch in eine Ehe umgewandelt. Wenn ein Paar ein Upgrade wünscht, ist zuerst die Umwandlung der Lebenspartnerschaft beim Standesamt des Wohnorts anzumelden. In einem zweiten Schritt erfolgt dann das erneute ja also die Eheschließung. Das Paar erklärt gegenseitig, persönlich und bei gleichzeitiger Anwesenheit miteinander eine Ehe führen zu wollen. Die Eheschließung muss nicht am Wohnort erfolgen. Das Paar kann sich auch hierfür einen anderen Ort, ein anderes Standesamt aussuchen. Plant die Stadt etwas Besonderes für das erste Paar? Wir möchten uns für die Paare und ihre Gäste für diesen besonderen Anlass Zeit nehmen. Die Trauungen dauern daher an diesem Tag länger als üblich. Das waren die besten Grüße aus dem Standesamt von der freundlichen Frau Dominique Kratzer. Besten Dank hierfür ans Standesamt und Frau Dominik Kratzer. Dankeschön. Oh, am Telefon begrüße ich jetzt bei Oh Happy Gay einen jungen Mann, auf den alles unseres Sendungstitels passt. Er ist Oh Oho sogar und er ist Happy meistens jedenfalls und er ist Gay und dazu ist er auch noch ein Star, ein Musical-Star. In der Leitung ist Michael Heller. Hallo Michael, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
6: Ja, hallo. Freut mich, dabei zu sein.
0: Michael, du hast ja bereits schon bei einer ganzen Latte Musicals mitgespielt. Ich hol mal Tiefluft. Westside Story, Into the Woods, Hairspray, Grease, AIDA, Tanz Vampire, Fame, Flashdance, Wake Up and Dreams, Saturday Night Fever, um nur mal ein paar zu nennen. Seit wann <lacht> stehst du denn schon auf den Bühnen?
6: Also auf der Bühne stehe ich schon eigentlich, seitdem ich ein kleiner Junge war. Ich komme so richtig vom Dorf und hatte aber immer den Drang auf die Bühne mhm. und habe da... Ganz früh angefangen halt mit Tanzunterricht und so weiter und so fort und äh, war damit auch dann relativ schnell auch erfolgreich. Habe dann so Tanzwettbewerbe gewonnen, habe dann auch kleine Shows und so gemacht, in der Schule Musicals gespielt und so. Bin dann auch sogar mit einer artistischen Art des Seilspringens, das nennt sich Ropeskipping, um die ganze Welt gereist und bin da Europameister und so weiter drin geworden. Habe also immer schon dieses Bestreben gehabt, auf der Bühne irgendwas äh, Kreatives zu machen und habe dann 2006 meine Aufnahmeprüfung an einer Musicalschule gemacht, bei der ich auch dann direkt genommen wurde und 2010 meinen Abschluss dort in Essen an der Volkwang-Universität der Künste äh, abgeschlossen und ja, stehe seit eigentlich im letzten Jahr meines Studiums in professionellen Engagements schon auf der Bühne. Bist
0: du bist in deinen jungen Jahren schon ein alter Hase, ein, ein, wenn ich mal so sagen darf, ein, ein Hoppelhase, denn ich habe ja <lacht> Videos gesehen von dir, von dem Ropeskipping, das ist ja echt, das ist mein Gott, wie, wie viele Minuten kann man das am Stück machen, das ist ja Hochleistungssport.
6: Oh, das kann man schon eine ganze Weile machen. Klar ist das Hochleistungssport, aber... Ähm Klar, mit der, mit der Routine und mit dem Training kann man das immer weit rausstrecken und da kann man echt stundenlang, kann man rumhüpfen.
0: Also man muss ja nicht unbedingt einen halben Meter hochhüpfen, so ein paar Zentimeter reichen, um das Seil wieder drunter durchzukriegen. Genau. Ah ja, und also macht nur man normal
6: Normalspringen ist natürlich langweilig, deswegen wird das auch koordinativ dann anspruchsvoller. Man macht über Gold, man hüpft auf dem Hintern sogar <lacht> oder äh, schmeißt das Seil durch die Gegend und so weiter. Es gibt ganz wilde Tricks, das kann man immer schlecht erklären, das muss man eigentlich mal gesehen haben. Aber wie du schon sagst, bei YouTube, wenn man bei Michael Heller Rope Skipping eingibt, da findet man eine ganze Menge.
0: Okay, cool. Aber jetzt nochmal zurück zu den Musicals. Da braucht man das ja wahrscheinlich nicht so häufig, ne? Rope Skipping. Ja,
6: also ich baue das immer mal wieder ein, wenn es die Möglichkeit gibt... Ähm aber in so festen Shows wie Tanz der Vampire oder Grease, da passt das natürlich thematisch nicht rein. Hm. Ähm, aber zum Beispiel bei Fame, das sind so Sch Studenten irgendwie an einer Kunsthochschule und da gab es halt eine Nummer, wo ich das mal mit einbauen konnte. Und das kommt immer mal wieder vor.
0: Ein kleines Bonus-Feature. Genau. Aber welches war denn bisher so dein liebstes Stück, bei dem du mitgespielt hast?
6: Also mein liebstes Stück und das auch das bekannteste Stück, was ich gemacht habe, das war Tanz der Vampire. Da habe ich die Hauptrolle des Alfreds gespielt. Das ist die Rolle, die der Roman Polanski damals auch in dem Film mhm. aus den 60er Jahren gespielt hat. Und ähm, das war für mich eine ganz tolle Zeit, äh, in dieser Show dabei zu sein. Das geht um Vampire und um Blut und äh, alles ist sehr dramatisch und so, trotzdem auch sehr witzig. Und äh, das war also als Schauspieler und als Sänger meine allerliebste Rolle. Ich musste das zwar gar nicht tanzen, aber es war einfach so ein so eine tolle Erfahrung, das achtmal die Woche in Berlin im Theater des Westens auf der Bühne hm. zu präsentieren. Das war wirklich so ein Herzenswunsch den und auch eine Traumrolle, die ich mir da erfüllt habe. Mhm. Und ja, da habe ich ganz tolle Erinnerungen dran.
0: Hm, sehr schön. Und was für ein Stück bag die größte Herausforderung?
6: Ja, das ist ganz schwierig zu sagen. Jedes Stück hat irgendwie eine Herausforderung. Es kommt immer darauf an, was man auch in der Show so macht. Wie gesagt, zum Beispiel bei Tanz Vampire, da habe ich sehr viel gesungen und auch sehr viel geschauspielert. Da war die Herausforderung, jeden Tag wirklich ein super Niveau mit seiner Stimme, obwohl auch man mal krank ist und so weiter, dort abzuliefern. Das war eine Riesenherausforderung für mich. Auch andere Shows, die ich gespielt habe, wie Grease zum Beispiel, da war sehr, sehr viel Tanz drin. Mhm. Da war das wirklich eine Herausforderung auch an den Körper, dass man das durchhält, auch dann achtmal die Woche das zu machen und da nicht irgendwie jetzt schlapp zu machen. Das war eine ganz andere Herausforderung. Also das kann man irgendwie mhm. schlecht sagen. Was war jetzt das Schwerste oder so? ist, ist Gerade bei Musical dadurch, dass man viele Facetten da abdecken muss, gibt es ja in jedem Bereich eine Herausforderung. Mhm. Und das macht es auch so spannend.
0: Mhm. Ja, klar. Das hast du vorhin schon gerade gesagt. Einen Traum hast du dir schon erfüllt. Denn Alfred aus Tanz der Vampire. Gibt es noch eine mhm. andere Traumrolle oder ein anderes Stück, was du unbedingt mal gerne spielen würdest?
6: Ja, da gibt es eine Sache, die würde ich... Oder beziehungsweise zwei Sachen. Eine Sache, die ich für mich sehr gerne machen würde. Und das ist der Frankie Valley in... Jersey Boys. Das Stück ist nicht so bekannt in Deutschland. Es geht da um Frankie Valley and the Four Seasons. Und das ist so eine amerikanische Vokalgruppe gewesen. Und dieser Frankie Valley hat eine sehr, sehr hohe Stimme, so eine Falsettstimme stimme mhm. Und ich singe unheimlich gerne in dieser Lage. Und diese Show, die würde ich so gerne mal spielen. Ich habe aber die Befürchtung, die wird es in Deutschland hier nicht so geben, weil das natürlich für die Deutschen nicht so eine Thematik ist, mit der sie sich auskennen. Und für meine Mutter würde ich allerdings gerne mal, obwohl für mich wäre das auch toll beim Starlight Express mitspielen. Da gibt es die Rolle des Rustys, die würde ich auch unheimlich gerne mal spielen. Das ist die Hauptrolle dort.
0: Hm. Ja, ist aber, kannst du den gut? Kannst du den gut Rollschuh laufen?
6: Ja, ich kann. Ich bin ja sehr sportlich und das lernt man natürlich dort. Da hat man ein dreimonatiges Training, Rollschuhtraining, bevor man hm. dann auf die Bühne kommt. Normalerweise sind immer Probenzeiten beim Musical so vier bis sechs Wochen, aber beim Starlight Express proben sie drei Monate, wie gesagt mit den Darstellern, weil sie ja diese Herausforderung des Rollstuhl-Fans auch bewältigen mhm. müssen und das kann man nicht so von heute auf morgen in dieser Perfektion lernen, die sie da machen. Meine Mama, die wäre dann mega froh drüber, es ist ihr Lieblingsmusical. Alleine deswegen müsste ich das eigentlich mal machen.
2: Ja, ja.
0: Da drücken wir denen mal ganz fest die Daumen. Das hast du ja schon gesagt, Musicaldarsteller, der hat ja so einiges auf dem Kasten zu haben. Was unterscheidet denn jetzt einen Musicaldarsteller von, sagen wir mal, einem Filmschauspieler?
6: Ja, ein Musicaldarsteller muss natürlich in den Sparten Gesang, Tanz und Schauspiel sehr gut ausgebildet sein. Ein Filmschauspieler kann sich natürlich spezialisieren auf eine Sache. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Musicaldarsteller dadurch besser sind irgendwie als die Filmdarsteller oder irgendwie mehr können. Naja, sie können etwas mehr, aber mhm. wir als Musicaldarsteller versuchen alles aus diesen ganzen Sachen rauszuziehen, Schauspiel, Sang und Tanz und da eine gute Basis in allen drei zu schaffen.
0: Hm. Ja, Bei dir es kommt ja noch was dazu. Du spielst ja nicht nur, du stehst ja nicht nur auf der Bühne, du bist ja auch Choreograf und gibst Kurse und Unterricht. Ja, genau. Was denn?
6: Ich, ich bin ähm, Choreograf und Regisseur auch. Ähm, jetzt zum Beispiel gerade bei einer Produktion, von der ich auch gerade komme. Ich habe heute zwölf Stunden dafür geprobt. Hm. Und das ist die Produktion Wemix das ist ein Familienmusical, was jetzt in Potsdam Ende September spielt, im Nikolaisaal. Und da bin ich als Regisseur und Choreograf engagiert worden und äh, bringe das Ganze dort in eine Form. Und das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Und das war auch immer schon meine. Ja, Meine Leidenschaft, Leute so ein bisschen anzuleiten und äh, gerade auch im choreografischen Bereich, da bin ich sehr früh angefangen mit, ja und da im Prinzip was Eigenes zu kreieren und nicht immer nur das zu machen, was andere mir sagen, sondern ich kann jetzt auch selber mal ein bisschen die Leute <lacht> rumkommandieren und nach meinen Vorstellungen sozusagen eine Welt und eine, eine Show kreieren.
0: Also, Wemix ist jetzt das, was du gerade aktuell machst. Und um was geht's denn da in dem Stück? Das Ist eine ganz
6: spannende Geschichte, hat am Ende eine ganz tolle Aussage. Wenn man dich nicht selbst lieben kann, wie können ein andere lieben? Natürlich auch eine, eine Referent von RuPaul, der Drag Queen aus Amerika. Eine schöne dramatische Geschichte, die äh, für jung und alt irgendwie ganz zugänglich ist. Macht sehr viel Spaß, wie gesagt, mit den Leuten dort zu arbeiten. Ich habe da auch sehr viel am Buch mit gearbeitet und äh, Tipps noch bei den musikalischen Sachen gegeben und habe sehr eng mit ihnen zusammengearbeitet und sozusagen das Projekt mit kreiert, das Ganze, die ganzen Texte und so weiter. Äh, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und war noch eine tolle Herausforderung für mich, weil, wie gesagt, ich jetzt hauptsächlich in meiner Karriere bisher auf der Bühne gestanden habe und jetzt immer weiter, aber auch hinter die Bühne und neben die
0: Bühne sozusagen gehe. Also so ein richtig kleines Baby für dich jetzt im Moment. Ja, genau. genau. <lacht> Apropos Baby, bei Baby fällt mir jetzt natürlich eher ein. Das ist so ein bisschen auch das Schwerpunktthema unserer heutigen Sendung. Und ganz aktuell ist ja derzeit ja auch eben die Eheöffnung für gleichgeschlechtliche Paare, die Ehe für alle Thema. Wie stehst du dazu? Ist das ein Traum, der wahr wird oder eine veraltete Sitte, die kein Mensch braucht?
6: Also für mich ist es eine tolle Sache. Ich habe mich unheimlich gefreut, als das endlich soweit war. Es kam mir ja auch sehr überraschend eigentlich. Hm. Und ich finde gar nicht, dass das irgendwie eine veraltete Sitte ist. Und die Menschen sehen sich ja danach, mit jemandem zusammen zu sein und ähm, dort irgendwie das auch preiszugeben. Und ähm, ich finde, da ist die Ehe ein super Instrument zueinander zu stehen und auch zu sagen, wir werden zusammen. Und ja, ich finde das also eine bisschen kitschig, romantische Geschichte und bin auch gar nicht abgeneigt, vielleicht auch in der Zukunft selber mal zu heiraten. Ich bin jetzt in einer Beziehung seit fast acht Jahren und da mhm. kommt dieses Thema auch nochmal wieder auf. Natürlich so am Rande jetzt eher so, aber jetzt auch, wo diese ganze Diskussion losging und das dann auch wirklich umgesetzt wurde, dass die Ehe für alle gekommen ist, ich geistert mir das irgendwie durch den Kopf auch hin und wieder mal mhm. und für mich ist das irgendwie eine schöne Sache und ich glaube für die meisten Schwulen und Lesben auch. Also so wie ich das äh, von Freunden und mhm. von Bekannten so mitgekriegt habe.
0: Ja, da ist das irgendwie so ein Knoten geplatzt. Ne? Also ganz, ganz plötzlich. Hätte man jetzt vor ein paar Monaten gar nicht gedacht, also dass man das auch erlebt. Nee, das war wirklich,
6: das war <lacht> wirklich total überraschend. Und äh, natürlich haben sich alle mega darüber gefreut. Ich glaube,
0: das ist für unsere Szene eine
6: super Bereicherung.
0: Ja, wenn du jetzt schon dir Gedanken so ein bisschen drüber gemacht hast, äh, ob du heiratest oder wenn du heiratest oder dass du heiratest, würdest du denn auf deiner eigenen Hochzeit was singen? Und wenn ja, was? Oh nein, auf meiner eigenen <lacht> Hochzeit... Da möchte ich doch nicht arbeiten.
5: <lacht>
6: für mich ist Singen und äh, Schauspieler natürlich irgendwie ein Job und ein Beruf. Ich glaube nicht, dass ich yeah. mich da bei der Hochzeit so in den Vordergrund spielen muss, dass ich selber dann noch für mich was okay. oder für meinen Partner singe. Dann,
0: dann frage ich, äh, ich anders: Würdest du denn auf der Hochzeit deines besten Freundes etwas singen? Und wenn ja, was?
6: Das würde ich auf jeden Fall machen. Ich habe aber auch schon auf einer schwulen Hochzeit gesungen. Mhm. Und zwar letztes Jahr in Berlin wurde ich das erste Mal angefragt, ob ich das machen möchte. Mhm. Und. Ich musste allerdings Helene Fischer singen, weil, <lacht> weil das Brautpaar sich das gewünscht hatte. Ja, ich habe es dann natürlich auch gemacht und. Ich würde einfach sagen, die Sachen, die dieses Pärchen dann auch hören will, besondere Lieder, die die miteinander verbinden, mhm. die müssen natürlich dann bei so einer Hochzeit gesungen werden. Und mhm. äh, wenn es dann Helene Fischer ist, dann ist es halt <lacht> Helene Fischer. Wie gesagt, ich finde das eine tolle Darstellerin. Ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von ihrer Musik. Aber, aber sehr professionell ziehe, ist auf jeden ich Fall. Ich auf jeden Fall den mhm. Mut vor, vor ihr. Sie ist ja auch ausgebildete Musicaldarstellerin, ne, mhm. nur am Rande. Ah. Das heißt, die Frau hat einfach alles auf dem Kasten, was man braucht, um Star zu werden. Und das hat sich auch gut eingesetzt. Die haben sich mega gefreut, dass ich wie gesagt auch Helene Fischer gesungen habe, auch Tanz der Vampire habe ich dort gesungen, ein Hoch auf uns hier von Burani und so. Mhm. Und danach war eine Riesenparty <lacht> mit dem Song. Alle sind auf die Tanzfläche gekommen, haben mitgetan.
0: Das war
6: total zuckersüß äh, und äh, echt eine ganz tolle Erfahrung auch für mich.
0: Ja, sehr schön. Ja, dann wollen wir dich natürlich jetzt hier auch mal hören, hier im Radio. Wir können dich ja leider nicht sehen, wir sind ja Radio und du hast uns einen Titel geschickt, den wir spielen sollen, ein, quasi den Ersatztitel, Substitute. <lacht> genau. <lacht> Was kannst du da dazu erzählen? Wie kamst du auf den Song?
6: Den Song, den habe ich bei einem Jetzt-Kollegen auf YouTube gefunden. Dieser Kollege äh, war damals noch gar nicht im Musical-Business tätig. Er ist ein ganz junger Typ, der Raphael Gross. Nachdem ich diesen Song von ihm eingesungen habe, hat er auch ein Musical-Studium in Wien angefangen und ist jetzt gerade in Proben für Tanz der Vampire und spielt in Wien die Rolle, die ich auch vor... <lacht> einigen Jahren gespielt habe. Also so klein ist diese Musical-Welt und ja, es ist einfach ein mega schönes Lied. Ich hatte mich von Anfang an so ein bisschen in das Lied verliebt. Ja, der
0: hat irgendwie eine ganz besondere Bedeutung auch für mich. Ja, cool, dann spielen wir den doch gleich im Anschluss. Aber vor allem noch die Frage, wo kann man den nicht dieses Jahr noch sehen? Potsdam, hast du ja schon gesagt.
6: Also auf der Bühne bin ich momentan eher in kleineren Sachen. Das macht so am Rande. Ich will mich jetzt, wie gesagt, auf diese ganze Regie- und Choreografie-Sache konzentrieren. Mhm. spiele aber immer noch im Klacktheater in Lutherstadt-Wittenberg. Das ist ein Kabaretttheater. Das ist im Prinzip wie La Cage Fall in Real Life. Die, die Besitzer dieses Theaters sind auch gleichzeitig auf der Bühne, travestie und da bin ich in einer Musical-Revue, die heißt Jukebox und da singen und spielen wir Lieder aus den 50er, 60er Jahren, von Grease, Saturday Night Fever und so weiter und so fort über auch so ein paar deutsche Schlager aus der Zeit. Alles ist dabei und ist eine ganz gute Laune-Geschichte. Da findet man auf meiner Facebook-Seite findet man alle Termine. Das sind immer so zwei, drei Termine im Monat dort. Ich bin dann ab November auch noch unterwegs, hauptsächlich im Osten, mit einer Musical-Best-Of-Tournee. Und da findet man auch, wie gesagt, bei meiner Facebook-Seite alle Termine und mhm. alle Städte, wo ich dann da unterwegs bin. Wie heißt die Facebook-Seite?
0: Kannst du gerade nochmal sagen? Die
6: heißt Michael Heller. Musical Michi, das ist mein Spitzname, so ein bisschen auf Social Media, bei Instagram, bei YouTube und bei Facebook, da findet man mich als Musical Michi, also in allen Foren sozusagen.
5: Mm
0: -hmm. Super, danke dir Michael, hat mich gefreut mit dir zu plaudern, viel Erfolg und ja, vielleicht kommst du ja auch mal in unsere Nähe hier in den Südwesten, melde dich dann noch einfach bei uns, ja? Ja, das werde ich machen. Dankeschön. So, ach, eine Bitte hätte ich jetzt noch zum Schluss, magst du unseren Hörern und Hörern mal kurz erläutern, welchen Sender sie gerade hören?
6: Das kriege ich hin. Ja, hallo zusammen, hier ist der Michael Heller, ich bin Musicaldarsteller, darsteller Regisseur und Choreograf und ihr hört hier die schwule Welle auf Radio Dreieckland.
0: Super, gleich auf Anhieb, ich gratuliere dir, das schaffen, kein, schaffen keine 10%. Es ist nicht selbstverständlich, kannst du dir was drauf einbilden? Gut. Ja. gut, das werde ich machen, Dank. Super, danke dir, ich sprach mit Michael Heller, auch bekannt als Musical-Michi in den Social Media, einem jungen Stern am Musical-Himmel und ihn hören wir jetzt mit Substitute. Oh,
3: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann Ihnen das Ergebnis der Auszählung der Abstimmung zum vorigen Tagesordnungspunkt, Entwurf eines Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts, mitteilen. Abgegebene Stimmen 623. Mit Ja haben gestimmt 393. Mit Nein haben gestimmt... 226. Vier Kolleginnen und Kollegen haben sich der Stimme enthalten. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen.
0: Das war Bundestagspräsident Lammert am 30. Juni beim entscheidenden Moment im Deutschen Bundestag. Im Studio begrüße ich jetzt Helge Birke und Hans-Dieter Straub. Zwei Männer, die politisch engagiert sind und für die Ehe für alle gekämpft haben. Helge ist Vorstandsmitglied und Hans-Dieter der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Eichstetten am Kaiserstuhl. Helge ist zudem Landesvorstandsmitglied der ehemaligen Schwusos, jetzt spd Queer, und Hans-Dieter deren Landesvorsitzender und im Bundesvorstand. Und sie haben uns etwas ganz Besonderes zum Thema Ehe für alle zu erzählen. Hallo Helge, hallo Hans-Dieter. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ja, hallo. Ja, wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Hans-Dieter, aus uns nahestehenden Kreisen wurde uns zugetragen, dass du in Berlin bedeutenden Einfluss auf den Prozess der letztlich überraschenden Öffnung der Ehe hattest. Wie war das?
5: Ja, das war eine recht komplizierte Geschichte. Wir haben ab Januar schon versucht, einen Termin mit Martin Schulz vereinbaren zu können. Das haben wir dann schließlich erreicht. Und nach mehreren Verschiebungen hatten wir dann auch ein halbstündiges Gespräch am 17.05., Tag gegen Homophobie in Berlin im Willy-Brandt-Haus und haben uns dort mit Martin Schulz eben auch austauschen können über die derzeitige Situation, was die Ehe Eröffnung betrifft, die Möglichkeiten, das in dieser Legislaturperiode noch hinzukriegen. Zunächst wurden mal also die Argumente ausgetauscht auch. Der also Bundesvorsitzende hat dann dargelegt, wie die Situation aus unserer Sicht ist. Und in einem zweiten Schritt habe ich dann darstellen können, wie sich die Situation für mich in meinem Leben dargestellt hat. Ich habe also sozusagen Martin Schulz mein Leben erzählen können. Ich bin 71 Jahre alt, bin quasi unter dem Paragrafen 175 aufgewachsen und habe damit ja erlebt, was das bedeutet, dass man stigmatisiert wird, dass man auch darunter persönlich sehr, sehr leidet, mit der Situation gar nicht zurechtkommt, sich moralisch schlecht fühlt. Ja, das, das geht bis hin zur Selbstverachtung und, und das in den Griff zu kriegen, war ziemlich schwierig und äh, hat sich dann auch fortgesetzt und man wird es auch im Leben eigentlich nicht wieder los. Und diese Situation habe ich versucht, dem Martin Schulz deutlich zu machen und habe ihm dann auch auch gesagt, alles, was wir uns an Gleichstellungsdingen äh, vorstellen würden, dass das 2013 im Wahlprogramm der SPD drin war, dass wir uns auch darauf ja, verlassen haben. Ich hatte die Hoffnung, wie ich mir das mal vorgenommen hatte, dass bis 2017 die Gleichstellung erreicht sein wird und habe gedacht, ja, jetzt wird das was. Habe ich dann gesagt, jetzt bin ich 71 und mehr muss ich eigentlich nicht sagen. Und dann, ja, dann hat es mich emotional doch ziemlich gepackt, weil ich einfach, äh, ja, Kaum noch weiterreden konnte. Und offensichtlich ist äh, da auch ein Funk übergesprungen. Der Martin Schulz hat, glaube ich, dann auch emotional begriffen, was es bedeutet. Also nicht nur zu wissen, sondern auch mitzuempfinden, was es bedeutet, wenn man äh, so aufgewachsen ist, wenn man äh, so gelebt hat. Und was dieses Thema Eheöffnung für uns bedeutet hat. Und äh, danach war klar, dass die SPD eine rote Linie einziehen wird. Das heißt, es wird keine Koalition mehr geben, in der die Eheöffnung nicht zugesagt ist. Ja, dann war das Problem, äh, wie weit Martin Schulz jetzt dann auch standhaft bleiben wird. Er hat den Vorstand hinter sich gebracht, den Bundesvorstand hinter sich gebracht. Und dann beim Bundesparteitag hat er sehr dezidiert gesagt, dass wir keine Koalition ohne die Eheöffnung eingehen werden und dass äh, er keinen Koalitionsvertrag schließen wird, in dem das nicht steht. Damit war eigentlich klar, dass... Äh, die CDU, da alle anderen Parteien ja auch diese rote Linie in ihrem Parteiprogramm haben, war eigentlich für die CDU klar, vor allem für Angela Merkel klar, sie wird keinen künftigen Koalitionspartner mehr haben der die Eröffnung nicht verlangt. Das hat dazu geführt, dass sie dann ja die Gewissensfreiheit, die Umstände kennen ja eigentlich alle, dass sie die Gewissensfreiheit sozusagen verkündet hat und auch die Abstimmung freigegeben hat, wobei sie das eigentlich gar nicht kann. Also jeder Abgeordnete <lacht> ist nur seinem Gewissen verantwortlich. Theoretisch. <lacht> Theoretisch, ja, aber wenn man Politik macht, muss man natürlich auch sich einer gewissen Disziplin unterwerfen. Aber da war schon klar, dass das nicht mehr funktionieren wird. Und dann hat sie eben diese Gewissensfreiheit sozusagen gestattet, wenn man gestattet sagen darf. Und dann kam es zur Abstimmung und äh, tatsächlich wurde dann auch äh, mit großer Mehrheit für die Eheöffnung gestimmt. Ich gibt vielleicht noch eine kleine Anekdote, die ganz nett ist. Äh, der Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner hat in der zweitletzten Sitzung des Bundestages nochmal eine Verschiebung der Abstimmung zu diesem Thema beantragt und hat dann selber gegen diesen Antrag gestimmt. Das hat keiner verstanden. Aber er hat sich gedacht, Na, es ist noch eine Woche Zeit. Ich beantrage das nochmal, dass es verschoben wird. Das hat nämlich zur Folge gehabt, dass in der nächsten Sitzung dieses Thema auf der Tagesordnung stand und dass es sonst gar nicht hätte abgestimmt werden können. und Wir hätten die Eröffnung allein aus diesem Grund jetzt nicht. Mhm. Also auch solche kleinen Momente, die eigentlich ja fast so eine Art Zufall waren oder so ein Geistesblitz vom Karl-Heinz Brunner gewesen ist, die können auch so eine Rolle spielen, die im Hintergrund ablaufen und das sind Dinge, die man ja sonst nicht so das ist so der berühmte Flügelschlag eines Schmetterlings, der am, am, am anderen genau. Ende dann einen Wirbelschirm
0: auslösen kann. Genau, <lacht>
5: Eben, wenn der Kreis in China-Umfeld. So.
0: Ja, genau. Kennen wir ja alle im Beispiele. Ja. Ja. Aber es hat ja dann letztlich alles geklappt mit der Eheöffnung. Können denn die Schwulen und die Lesben jetzt zufrieden
5: sein? Ist jetzt damit die Gleichstellung erreicht? Die Gleichstellung erreicht haben wir natürlich noch bei weitem nicht. Da gibt es noch eine ganze Menge zu tun. Und schon von daher ist es ganz wichtig, dass das Thema Eheöffnung ja jetzt sozusagen abgeräumt ist. Und damit der Blick auch wieder frei wird für die Themen, die dahinterstehen. Das war ja so eine Art Frontthema, hinter dem man die anderen Themen fast nicht mehr wahrgenommen hat. Und da gibt es ganz wichtige Themen. Zum Beispiel wäre ganz wichtig, um Rollback zu verhindern auch und die ganzen erreichten Dinge zu sichern, wäre es wichtig, dass Paragraph 3 Artikel 3 des Grundgesetzes, da geht es um die Antidiskriminierung, das heißt, dass Menschen wegen ihrer Religion, wegen ihrem Geschlecht hm. und so weiter, wieder bevorteilt noch benachteiligt werden dürfen. Da müsste vor allem auch hinein die äh, sexuelle Identität und geschlechtliche Orientierung. Na, das wäre ein Thema, das ganz wichtig wäre. Das würde eine Festschreibung geben, die dann auch die Verfassungsgerichte in den Stand setzt, diese Rechte auch zu verteidigen, weil es dann Verfassungsrang hätte. Und dann müsste es einen Bundesaktionsplan geben, so wie wir das in Baden-Württemberg haben, den Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte. Und das nächste Thema wäre, dass auch bundesweit mehr unsere Themen im Bildungsbereich zum Tragen kommen. Kann man auch wieder als Baden-Württemberg als Beispiel nehmen, dass in unserem Lehrplan ja die Themen Homosexualität, und so weiter äh, behandelt werden und das auch festgeschrieben worden ist noch als letzter Beschluss der äh, grün-roten Regierung, Vorgängerregierung, der jetzigen Regierung. Und das Thema queere Flüchtlinge, da gäbe es auch noch ganz, ganz viel zu tun, auch im Bereich äh, der Erklärung von bestimmten Staaten zu sicheren Herkunftsländern, äh, da ist man sicher ja sehr uneinig, also da muss auch etwas geschehen. Das sind so die Dinge, die mir gerade einfallen. Mhm. Ja, da ist noch
0: einiges auf der Agenda. Ich denke jetzt auch zum Beispiel jetzt an das Vorgehen bei Transmenschen und auch bei Standesändern, habe ich gehört, hat die Software noch Probleme. Da wird dann zwangsläufig ein Partner zur Frau oder zum Mann gemacht, weil diese Software nur gemischgeschlechtliche Menschen verheiraten kann.
5: Also die Diskussion läuft gerade. Vor allem kommt das aus Bayern. Diese Geschichte mit der Software, das stimmt schon, aber da geht es um die Umsetzung. Die Ehe selber ist überhaupt kein Problem. Ja. Es ist also nur die Kern, ist kein das Problem, Problem ja. sondern nachher sozusagen, aber da weiß ich nicht so genau Bescheid, da geht es um die Registrierung. Es gibt Folge Probleme, wenn zum Beispiel ein Kind zwei Mütter hat, also kein Vater, mhm. dann kann nach derzeitigem Stand wohl, soweit ich informiert bin, kein Pass ausgestellt werden. Und dann kann diese Familie beispielsweise nicht ins Ausland reisen, mhm. weil einfach das Kind keinen Pass kriegen würde. Also da muss noch nachgearbeitet werden. Das gehört auch zu den Themen, die wir auf der Agenda haben. Vor allem muss das transsexuelle Gesetz neu gefasst werden. Das ist im Moment einfach eine Katastrophe und für die Betroffenen ganz, ganz schlimm, weil Teile einfach ausgesetzt sind. Ja, da steht dann drin, dass die zurzeit einfach nicht gelten, aber die CDU verhindert eben einfach, da das hat verhindert in der Legislaturperiode, dass man endlich an dieses Gesetz herangeht. Beispielsweise müssen diese Menschen zum Beispiel bei einer Geschlechtsumwandlung Gutachten vorlegen, von denen jeder weiß, dass sie Humbug sind, dass sie unsinnig sind, weil sie sowieso nur in eine Richtung ausgehen können. Mhm. Aber das ist eben vorgeschrieben, sie müssen es vorlegen oder es kostet sage und schreibe 8000 Euro, die man einfach zum Fenster hinauswirft. Mhm. Ja, weil man nicht in der Lage ist, diese Gesetze endlich neu zu fassen. Also mit der Ehe hat das weniger zu tun. Viel wichtiger ist, dass das transsexuellen Gesetz ganz neu gefasst wird. Hm. Außerdem gibt es dazu ein, ein Verfassungsgerichtsurteil schon ja. längst, ja, dass das das so verlangt. sollte eigentlich schon längst ja. passiert sein. Ja.
0: Vielleicht nach der nächsten Wahl, denn in zehn Tagen ist ja Bundestagswahl. Da ist der Gang an die Urne geplant. Ich denke mal, jeder von uns kann es schaffen, das irgendwie hinzukriegen. Möchtest
5: du uns da noch einen Denkanstoß mit auf den Weg geben? Ja, natürlich, dass man wählen mhm. soll, das ist ja klar. Sonst ja, kann man sich in der beschweren. Ne? Ja, ich denke, die Community weiß eigentlich ganz gut, wen sie wählen kann und wen nicht. Ich will jetzt keine konkrete Wahlempfehlung abgeben. Und nicht immer, wenn eine Lesbe an
0: der Spitze steht, ist das auch eine gute Partei für die Community, oder? Nein, ganz und gar nicht. Das ist völlig
5: richtig. Ja, es gibt andere Alternativen, sagen wir es mal so. Ja, genau. Und zwar denke ich, da kann, kann man wieder mal unser Ländle Baden-Württemberg anführen. In der vorigen Legislaturperiode haben Grüne und Rote ganz gut zusammengearbeitet. Ich habe das ja schon angedeutet. Insofern wäre das eine Wahlempfehlung, denke ich, die man beruhigt aussprechen kann. Ich möchte aber an etwas noch erinnern, wenn wir Mitglieder der Gesellschaft ganz normal in Anführungsstrichen sein wollen, haben wir auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Und deshalb sollten wir uns auch den Themen stellen, die über unsere Themen ja sozusagen hinausgehen. Zum Beispiel das Thema eben Gerechtigkeit in der Gesellschaft, das ist genauso wichtig. Es ist ja überhaupt so, es gibt überhaupt kein politisches Thema, von dem wir nicht betroffen sind, ob das um Rente geht oder sonst was geht. Und insofern stehen wir auch in der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung und sollten uns diesen Themen stellen. Und da ist es auch noch wichtig, dass man unter diesem Aspekt seine Stimme abgibt. Ja, da kann ich vielleicht ganz direkt sagen, wenn ich von Gerechtigkeit reden würde in der Gesellschaft, würde ich jetzt nicht empfehlen, die FDP zu wählen. <lacht> Sondern da gibt es vielleicht dann doch Parteien, die da interessanter wären. Aber das sollte man abklopfen. Es gibt auch übrigens Wahlprüfsteine zum Beispiel vom LSVD, die man zur Hilfe nehmen kann und wo die Parteien sehr intensiv abgefragt worden sind, inwieweit sie dann auch unsere Themen berücksichtigen. Aber wie gesagt, auch andere Themen sollten Ziemlich. wir in unsere Entscheidung ja. einbeziehen. Sehr gut. Apropos Entscheidung. Ja, jetzt muss ich doch mal
0: Helge fragen zur Abwechslung hier. Ihr seid ja jetzt schon seit einigen Jahren ein Paar und was machen denn so eure Pläne? Was machen eure Hochzeitspläne? Ist da schon eine Entscheidung gefallen? Also es ist ja nicht mehr so, dass wir nur noch eine eingetragene Partnerschaft, sondern dass wir dann eine richtige haben. Vollziehen. Um, Im Moment haben wir da noch zwar nicht den konkreten Termin, aber ich würde das so benennen mit den Worten meiner Mutter, die mir vor ein paar Tagen sagte... Jetzt bin ich über 80 und äh, wenn ich noch den Eröffnungstanz mit euch beiden machen sollte, dann solltet ihr euch etwas vereinen mit dem Ganzen. Und das hat uns, glaube ich, auch so ein bisschen den Ansturm gegeben, dass wir das vielleicht auch mal in der nächsten Zeit in den Angriff nehmen. Ja, da kann ich euch den heißen Tipp aus dem Standsamt geben. Es gibt noch Termine am 4. Oktober, am ersten Tag, an dem die Eröffnung des Trauzimmers für gleichgeschlechtliche Paare stattfinden wird und natürlich danach natürlich auch noch. Also das werde ich meiner Mutter sagen. Und dann wird sie sich garantiert freuen und wird ihr bestes Kleid
5: ausholen. <lacht> ja, wunderbar. Aber ich glaube, ich, das hatte ich jetzt auch Freiburg bezogen. Ne? Ja. Ich also, glaube, so. wir hätten dann schon den Mut in zu haben. Ach Achso, okay, ja gut, dann da weiß ich jetzt nicht, was da, ja, da genau auch dass man, das aussieht. Dass man dann, wenn man in einem Dorf lebt, dass sich dort engagiert und das wissen eigentlich auch alle, äh, dann denke ich, äh, ja, sollte man sich <lacht> dem auch dort stellen. <lacht> Sehr gut, ja, vielen Dank für euren Besuch
0: hier im Studio und das interessante Gespräch. Ihr habt jetzt noch einen Musikwunsch frei. Was soll ich euch denn spielen? Also, wir haben uns überlegt, wir. Möchten gerne von Mark Foster, sowieso. Also, machen ja. wir gerne. Ich sprach mit Hans-Dieter Straub von der SPD-Queer-Arbeitsgemeinschaft für Akzeptanz und Gleichstellung in der SPD und seinem Partner Helge über die vielfältigen Ereignisse, die zur Ehe für alle geführt haben und über das, was jetzt noch zu tun ist. Oh, happy day. Seit dem 1. September im Handel ist das Drama Kater von Missing Films. Alle drei Hauptrollen spielen mit vollem Körpereinsatz, aber nur zwei davon sind Sprechrollen, Andreas und Stefan. Die dritte Rolle, die des Moses, spielt Toni und das ist der titelgebende Kater. Es fällt schwer, etwas über diesen Film zu sagen, ohne zu viel zu verraten und so die Spannung zu nehmen. Darum überlasse ich das jetzt dem Regisseur und Drehbuchautoren Händel Klaus, bürgerlich übrigens Klaus Händel, mit Ä übrigens, ne, den mein lieber Kollege Hartmut interviewt hat.
4: Ich stehe hier bei der Schwulenfilmwoche im Kino Kandelhof in Freiburg mit dem Regisseur und Drehbuchautor des Films Kater, der soeben gezeigt wurde. Kater ist nicht irgendein Film, sondern auch der Gewinner des Teddy aufs Wort 2016. Und so freue ich mich, mit dem österreichischen Schriftsteller, Filmregisseur und Dramatiker sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle Händel Klaus. Dankeschön. Hier in Freiburg kam er jetzt sehr, sehr gut an. Also ich war ja fast voll das Kino und ich muss sagen, teilweise war es die Spannung so groß, dass die Leute teilweise ja nicht mal geatmet haben, gerade bei der 10 Meter Katze. Darf man nicht spoilern natürlich, gell? Nee, genau, weil ich, ich habe eh Schwierigkeit jetzt den Film ganz kurz zu beschreiben. Magst du ihn kurz beschreiben, ohne zu viel zu verraten? Du hast sicherlich da Übung drin.
7: Es ist wirklich die Geschichte einer Vertreibung aus dem Paradies. Wir sehen zwei Menschen zu, Andreas und Stefan, wie sie wirklich ein schönes Leben genießen und ich habe so das Gefühl, das Leben, wenn es so schön ist und so glücklich und so immer nur gelingt, bleibt gleichwohl doch gefährdet. Also man hat das Glück nicht auf immer. Also allein schon deswegen, weil wir sterblich sind. Wir werden alle einander verlassen müssen eines Tages und das hängt wie ein Schatten über jedem Glück. Aber... In dem Fall von Andreas und Stefan kommt es zu einem Vorfall, der diese Liebe auf die Probe stellt oder sie eigentlich in Frage stellt geradezu und die einen der beiden in einem völlig neuen Licht zeigt, als sich selbst Fremden und auch seinem Freund Fremden. Und dann kommt die Liebe zum Tragen als Kraft, die eben wirken muss, wenn, wenn es nicht mehr so glücklich ist, das alles.
4: Du bist ja nicht nur der Regisseur, sondern eben auch der Drehbuchautor. Wie kamst du überhaupt auf diese Idee von dem Film? Also Ich habe den gesehen im Film und dachte, wie kommt man auf diese Idee? fand es sehr spannend, gerade deswegen, weil es eben eine sehr ungewöhnliche Geschichte war.
7: Naja, das sind schon Dinge, die mich immer umtreiben, selber auch. Also, ich bin ja auch ein liebender Mensch und äh, bin mir dessen ja sehr bewusst. Also, ich bin mit dem Raum, mit Andreas und Stefan. Also insofern ist es auch eine ganz persönliche Geschichte, ohne dass das jetzt autobiografisch wäre, aber es ist, sind diese Ängste, die ich genauso teile und mitteilen möchte, mit einem, oder mit, mit einem Publikum teilen möchte, das offen ist, dafür da hinzuschauen, in diesen dann doch auch Schmerz und hoffen wir auf jeden Fall, dass es nur
4: möglichst die Leute sehen können. Also ich fand ihn, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Ich habe es selten so geschwitzt im Kino gerade, bei einem Nicht-Horrorfilm eigentlich. Sehr, sehr gut geworden. Also mal herzlichen Dank und ja, viel Erfolg mit dem Film.
7: Dankeschön.
4: Der Film überrascht, trotz seines gemächlichen Tempos
0: über fast zwei Stunden mit unvorhersehbaren Wendungen, die zu denken geben, nicht ganz unschwierig zu verstehen ist der österreichische Originalton, da muss man teilweise ganz schön die Öhrchen spitzen oder die englischen Untertitel zuschalten. Viel zu hören gibt es auch beim Soundtrack, denn einer der drei Hauptfiguren ist von Beruf Musiker und meist klassische Musik hat große Bedeutung im Leben der beiden Menschen und im Film. Der Film ist ab 16 Jahren freigegeben, da er einige intime Momente enthält. Carter, ein mehrfach preisgekrönter Film über Nicht-Alltägliches in einer alltäglichen schwulen Beziehung. Links zum Film und zum Trailer sind auf unserer Homepage zu finden. Passend dazu jetzt Musik aus Cats. Der zweite Filmtipp auf DVD für heute ist Boy, ein Junge aus Kingston von Profon. Schreibt sich übrigens B-W-O-Y, ein nicht mehr ganz taufrischer, vom Leben und von seiner Ehe gelangweilter und frustrierter US-Amerikaner meldet sich bei einem schwulen Chatportal an. Mit einem Profil, das der Wirklichkeit entspricht. Die Resonanz ist, sagen wir einmal, bescheiden. Aus einer Laune heraus schreibt er sein Profil um, versetzt sich nach Jamaika und gibt sich als Daddy-Typ aus. Prompt kann er sich vor Anfragen aus dem Land, in dem Schwule auch schon gerne mal gelüncht werden, nicht mehr retten. Ein Interessent sticht aus der Masse der anonymisierten Körper heraus. Jenny. Denn er zeigt sein fröhliches Lächeln. Nach einigen Zeilen, die zwischen New York und Kingston hin und her fliegen, kommt es zum Videochat und Brad, so heißt unser Daddy, verfällt dem charmanten Jüngling immer mehr und mehr. Man ahnt es schon als Zuschauer. Jenny leiert Brad Geld aus den Rippen. Dafür bekommt der ausgetrocknete Mann die Aufmerksamkeit und wenigstens virtuelle Zuwendungen, nach der er sich so sehnt. Die Geschichte ist zwar erfunden, aber sehr gut erzählt. Ich kenne selbst zwei Fälle in Freiburg, wo das bis dahin ganz ähnlich gelaufen ist, ist also gar nicht so abwegig. Dennoch wartet der Film mit mehreren Wendungen und einer großen Überraschung auf, die ich jetzt natürlich nicht verraten will. Der Film ist im englischsprachigen Original mit zuschaltbaren deutschen Untertiteln schon für unter 10 Euro zu haben. Boy bedeutet übrigens sowas wie dummer Junge und ja, man fragt sich nach dem Genuss des Films, wer von den beiden damit eigentlich gemeint ist. Mehr Infos zum Film und der Trailer sind auf unserer Seite verlinkt. Boy, der Junge aus Kingston, ein unterhaltsamer Film ab 16 Jahren, erschienen bei Profan. Hier und jetzt. Am Donnerstagabend gibt es bei mir zweimal zwei freie Eintritte zur größten schwul Party der Regio zu gewinnen für das schwul dance im Restaurant Waldsee. Dazu einfach während der nächsten Musik hier anrufen 0761 31028. Die Jane Carey vom bunten Rauschen in Karlsruhe erwartet dich dann am Samstag, wenn du mit deiner Begleitung Deiner Wahl kostenlos auf die Party kommen willst, dann ruf jetzt an 0761 31028. Ja, damit sind wir eigentlich jetzt für heute mal durch und ich sage vielen lieben Dank. Man kann diese schöne Sendung hier nochmal nachhören und zwar bis zum 22. September in voller Länge in der Mediathek von rdl.de. Danach gibt es noch eine Podcast- Version, die ist dann musikfrei. Die kann man dann auch bei www.schwulewelle.de nachhören und die kann man auch mit einem handelsüblichen Podcatcher abonnieren und verpasst so keinen unser Podcast. Nächste Woche dann mehr Musik als heute und eben eine gestreifte Überraschung. Bis dahin immer schön schwul bleiben. Tschüss.
1: Mailt uns unter studio.schwulewelle.de oder aber über Facebook. Dort schwule Welle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.